0: Капучино и Катеначчо. Первый в 2018 году, в котором чемпионат мира пройдет в России. Всего 20-й. Уже полгода мы истязаем вас, доктор Лукомский. Всем привет. Своим занудством, а я своим вздором пламенным. А, давайте обсуждать вздор. Вздор или не вздор. А, на самом деле, конечно, вот это вот похмельная прекрасная неделя – лучшее время для медитативного, трансцендентального как мы любим с Лукомским просмотров футбола. Не останавливается футбол уже не только в Англии, но и в Италии уже понимают, что это шоу существует не для вип-лож, а для тех ребят, которые Покупают места не 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 VIP ложи, не кормят, кормят команды другим способом, а, покупая билет, а, покупая чипсы, воду в буфете. В общем для для зрителей. А, тем не менее мы начнем с обсуждения очередного. Вздор, Лукомский. Что такое Каутиньо? Что такое 120 плюс 40? Да, обновлено в очередной раз в этом сезоне. Обновлена топ-таблица трансферов, выплат за футболистов, сделок за живую рабочую силу. И теперь Каутиньо в этой таблице занимает третье место. Первая строчка за Неймаром а летом. Париж, напомним, выкупил его из Барселоны, и потом возник, в общем, принцип домино, да, будем, будем называть, да, у Барселоны появилось много, много средств, вырученных от Неймора. и так они купили Дембеле по цене Погба, это, по-моему, 105 миллионов евро, и теперь Каутиньо. И мы с вами обсуждали вот этот безумный э, трансфер э, человека с э, именем великого фламандского художника, э, купленного в Ливерпуле. И вот теперь Ливерпуль продает за 120 плюс 40. 40 – это бонусы, которые получит... Э, Ливерпуль, если Каутиньо сыграет 100 матчей в официальных, э, в, в,
1: в официальных,
0: да, в официальных играх за Барселону?
1: Да, по-моему, часть этих бонусов за 100 матчей. Есть еще там, за 2 участия, по-моему, в Лиге чемпионов. Ну, в общем, такие не совсем формальные, но для этого Каутиньо нужно хотя бы 2-3 сезона ну, отыграть Барсело в Барселоне. в Барселоне будет очень
0: трудно в Лигу чемпионов попасть, я абсолютно согласен. Конкуренция со стороны Ибора или Гаусса
1: или за победу в одном из сезонов Лиги чемпионов. В общем, это не такие уж формальные бонусы, но два-три успешных сезона нужно будет коутине провести в Барселоне, чтобы, ну, даже не успешных, а по крайней мере неплохих, чтобы эти бонусы стали реальностью, чтобы 120 миллионов 160 превратились.
0: Мне кажется, Лукомский эта сделка не настолько дышит бредом больничным, как покупка вот этого центрального защитника за 85 миллионов евро.
1: Это очень странные трансферы. Ну, вообще, просто сама по себе цифра уже не вызывает таких эмоций. Ну, то есть, уже были то трансферы... привыкли, да. Да, Неймера, того же Ван Дейка. Да и вообще, играя в эту игру, если там Кэрол стоит 50 миллионов, то этот игрок стоит сколько миллионов, можно до любого маразма дойти. Точно так же можно найти там обратный там, пример. Если там Левандовский покупали когда-то там за сколько, там, полтора миллиона, то э, никто не стоит даже 10. Ну, то есть, это очень такая спорная игра. Что касается Каутинио, то тот Каутинио, который был в Ливерпуле большую часть карьеры, и близко не стоит этих денег. Это игрок, который не обязательно даже приносил пользу Ливерпулю. Чисто по результатам. Приносил вред, с вашей
0: точки зрения.
1: Э -э приносил... Я скажу так, приносил пользу относительно какого-то среднего игрока, но приносил вред относительно Каутине лучших образцов. Как это простым языком сформулировать? Ну, он просто принимал эгоистичные решения. Решения, которые нацелены на то, чтобы попасть в какую-нибудь нарезку Ютуба, а не в то, в то, в, в, на то, чтобы принести пользу команде. Самый простой Вы пример... Подождите, что он преследовал именно такую цель. Либо это... Узнать героем YouTube. Либо у него врожденное... Ну, как бы героем YouTube это я так пренебрежительно говорю, а так-то ну, любой игрок хочет набить И статистику. И теперь уже это даже учитывая, как, как скауты-агенты следят за игроками, это теперь не только статистика голов, это статистика вводок, статистика ударов, всего-всего. То есть, да, мне кажется, такая цель у него эгоистичная в том числе была. То есть в ситуациях, когда можно улучшить позицию хорошим обостряющим пасом, у него есть данные для того, чтобы этот пас и заметить, и отдать, он просто бьет издали. Это неэффективное решение, это как бы очевидно, особенно в современном футболе, когда успехи там, того же Гвардиолы, которые ставят на удары штрафной, доказали, что именно так играть намного правильней. То есть, и он, он этого не делает. И это только вершина айсберга, Потому что такие мелкие штучки у него проявлялись постоянно. И то, как он, он достягивается к мячу, не держит позицию. То есть, это буквально в каждом эпизоде. И это, конечно, вредит, вредит команде, особенно когда нет Лаланы, который очень умный игрок, который может компенсировать это, сам заметить, как Каухинью неверно движется и компенсировать это нужным рывком. Ну, есть Но, знаете, в Барселоне есть кому компенсировать. Да, при этом где-то, ну, может, если в совокупности сложить сезон, вот год, немножко вот в начале, в самом начале, как только он пришел в команду, немножко вот в конце у Каутиню был отрезок, когда он играл вот на, на эту сумму, ну, по нынешним меркам на эту сумму, потому что он действительно и очень много отдавал в разрез, и очень хорошо созидал, и стал менее эгоистичным. Это частично связано с тем, что с тем на какой позиции он играет, потому что он большую часть карьеры провел слева, то есть формально он располагался там, ну, левый вингер, но понятное дело, что он постоянно стягивался в центр, это нормально для его стиля. Но, в общем, на этой позиции он очень эгоистичен был. Когда его ставили в центр, это рискованно, потому что то есть, на надо его создать ему условия, чтобы он мог играть в центре, потому что он не пашет в центре, он не работает без мяча, и надо как-то разместить его в центре полузащиты и такое получалось нечасто, но сейчас вот...
0: Так, а как бускет все исправит?
1: Есть а бускет который все исправит? А в Барселоне я не думаю. Я больше с позиции Ливерпуля а а рассуждаю. В Барселоне бускет не, не такого типа опорника. Это скорее Казимира а подошел бы, который вот может действительно исправлять. А Бускец, он хорошо читает игру, но он на больших пространствах, когда ему нужно оборонять большие пространства, вот, конечно... Не, не самый лучший игрок При всем уважении к нему Даже Хави недавно пошутил Он как раз сравнил Казимира и Бускетса Сказал, что Бускетс хорош в чтении Во всем, но не на больших пространствах Потому что даже я Хави, сколько ему там, уже 75 Сказал, даже я быстрее Бускетса Поэтому есть Небольшой недостаток даже у Гениального Бускетса в общем, когда он играл в центре полузащиты в Ливерпуле, когда создавались все нужные условия, то с мячом он играл достаточно хорошо. Без мяча все равно ему ну, надо будет прибавлять. Ну, в общем, Коутинио по таланту, по-моему, вот какой-то тренер, по-моему, даже это был Почетино, говорил, то, что он по таланту сопоставим смеси. на тренировал его в Испании, uh -huh. но это точно был тренер, который не на юношеском уровне там, его видел, а вот в реальной команде. Там. Говорил, то, что он по таланту сопоставим смеси, и в этом есть доля истины. Но он... Сори за это клише, неограненный талант, потому что без мяча надо прибавлять, стать менее эгоистичным, и в Барселоне, когда есть уже Месси, он не может просто быть эгоистичным и быть успешным одновременно. Тоже надо, то есть есть вот какие-то проблески, какие-то там, ну, 20 матчей за все годы в Ливерпуле, которые, в которых он играл как нужный Каутинио. Но надо перенести эти 20 матчей за, сколько, за 4 года на 20 матчей за сезон хотя бы, то есть, чтобы быть успешным трансфером и оправдать такую сумму. Ну, мне кажется, очень тяжело будет Каутине это сделать. Надо серьезно поменяться, но потенциал, да, у него есть нужный.
0: Для чего Барселона купила Каутине? Вы себе представляете такое развитие событий, что через несколько лет он становится наследником Иньесты. Иньест сейчас 32 года. Он, напомню, что Барселона, по-моему, уже предложила ему или заключила уже пожизненный контракт. Можно себе представить, что Иньеста еще играет лет пять в Барселоне. Да? Наверное, его время будет уменьшаться, игровое. А да? Как вы себе, это наследник Каутини, это наследник Иньеста, как Барселона стратегически а, видит, на ваш взгляд, эту сделку? Или это человек, который может в любом сочетании, в том числе и с Иньестой играть, а, его можно разместить на поле? Или это человек, который может кого-то и из и тройки а, нападающих, да, напомню, что Дембеле вернулся после а, а, юной, юной, да, нападающий, который сразу же после перехода в Барселону получил травму, он сейчас вернулся в строй.
1: Я думаю, что да, если чисто по позиции, то Каутинио берется на позицию Иньесты в долгосрочном периоде. Другое дело, что даже Иньест исполнял несколько достаточно разных ролей при разных тренерах. То есть Каутинио тоже, мне кажется, предстоит Почему? поиграть. Почему он
0: всегда одну и ту же роль исполнял? Роль Иньесты, мне кажется, нет.
1: Есть играет и не но он исполнял эту роль в разных схемах, с разных позиций. То есть так клеймо повесить на Каутинью, то, что он обязательно будет играть только там в центре полузащиты и так далее, я бы не решился. То есть, думаю, тоже будут матчи в зависимости от кадровой ситуации, там, где ему придется и на фланге сыграть, и вместе с Аниестой, но в глобальном, долгосрочном смысле думаю, да, Ковтюню берется на роли неесты и в очень многом ему придется прибавить и даже если он прибавит, он все равно, мне кажется, игрок э, э, немножко другого стиля, но просто потому что то, что чему учат в школе Барселоны, это просто у игроков из других стран, как правило, этого нету. То есть э, это именно, ну, если так просто очень формулировать умная выдержка при игре в пас. Ну, то есть... Ну, знать, когда нужно отдать, когда обострять. И мне кажется, то, что этого баланса нет у других игроков вообще. ну то есть На таком уровне, как у воспитанников Барселоны. Даже если они... Не все воспитанники Барселоны вырастают в звезд, но даже если они технически не способны быть звездами, вот это вот качество у них развито намного лучше, чем ну, у 95% других игроков вне зависимости от их уровня. И я думаю, Каутинь этому уже не Научится, и он все равно эту роль будет исполнять по-своему, и мы уже перечислили, в чем его нужно прибавить. Но глобально, да, то есть э, такой видоизмененный преемник Иньест. Я думаю, вот так вот видят его роль э, руководителем Барселоны.
0: Ну, а мы по ходу передаем привет, большой привет огромный нашим постоянным слушателям, э, которые нас слушают, впрочем, со словарем. Это менеджмент э, моей любимой команды «Итальянский Интер». Вот. Напомним, что Каутини с 16 лет тренировался в составе Интера. А затем, ну, ребят что-то опять, они стали ерзать, как-то вот перемещаться активно на ягодицах. Они сбросили в аренду Каутини, ну, потому что Интер решал выдающиеся задачи вот, в Ливерпуль. А затем мы отдали его за 13 миллионов евро Ливерпулю. Вот большой привет команде Интер, которая сейчас как раз ищет, которая демонстрирует ну довольно Унылые, у, у, унылый футбол и ищет сейчас именно, именно игрока такого плана, как Каутиньо. Но сейчас у Интера нет возможности заплатить 120 миллионов евро за игрока, которого они в свое время в 15 лет
1: вывезли из Бразилии. А,
0: привет, идиоты.
1: А, скажите, пожалуйста... А... Кстати, мне кажется, с точки зрения именно вот этих вот решений умных, Валера, он а, не хуже Порха Валера? Да.
0: Ну, по факту он
1: хуже. Ну с точки зрения и, того, или, как он или вы делает, или хотите сказать, что спалить хуже, чем по факту того, как он а делает команду лучше, мне кажется, он не уступает Каутине.
0: Но он только в шесть раз медленнее Каутине.
1: Да, то есть, ну Каутине он не играл в Интере на нужном уровне никогда, по-моему, и, да и он ему не команд, дали, ему не дали и в, в никто его... не, не никогда и в на где не его так хвалят, все равно результаты без него были лучше. И это не просто что-то притянутое, там не были матчи действительно с какими-то слабыми соперниками. В этом сезоне без Каутини у Ливерпуля 10 побед, одна ничья и одно поражение. Поражение от мансити наверное, Каутиниу там вряд ли бы что-то решил и в том матче до удаления Ливерпуль играл отлично. Ну, то есть и в прошлом году такая же ситуация была. Там все говорили, Каутини помогает взламывать автобусы, но против команд, которые парковались, против Ливерпуля результаты без Каутини были лучше. То есть в Ливерпуле он, ну, как бы, не доказал, что он улучшает команду. Он яркий игрок, но не сказал бы, что он действительно. Ну, в общем, Лукомский, вам
0: нужно ехать не в Вест Хэм с Юраном, вам нужно ехать в Интер. Вас там ждут. Там ждут ваши единомышленники, которые радуются, что они сбросили каутиню. Вот и теперь они могут решать Я не думаю, что они радуются, выс потому что задачи. они видели, что
1: вот мастер-класс от Ливерпуля, что этого игрока за еще больше деньги можно сбросить. Но а в остальном это, а я это не думаю, не, то, что... А это не вот, я, я уверен, что сбросить. если бы Каутиньо был в Интере сейчас, он бы не сделал разницы, Интер не шел бы выше.
0: Это 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 вопрос не к Каутиньо, а к Интеру. А Руководимым мозгом шестилетнего мальчика, который вот в фэнтези Сокер за фантики покупает игрока в свою команду, а потом удивляется, когда с первой минуты игрок не начинает забивать голы. Вот. Скажите, пожалуйста, по поводу цен. Ладно, здесь мы с вами не, не сойдемся. По поводу цен. Вот то, что таблица, таблица сделок крупнейших, топы ее обновил, обновляются именно в этом сезоне столь активно. Есть ли за этим какие-то еще факторы, на ваш взгляд, кроме того, что ну, Париж захотел Неймера, любой ценой этого добился, Париж вообще хочет стать, встать в ровень с Реалом Барселоной, Манчестерами и Вентусом, и, видимо, уже встал вровень, или же все-таки что-то изменилось в конъюнктуре да, в конъюнктуре в футбольной экономики, что реально накопилась какая-то какая энергия, которая позволяет фирмам тратить больше, делать более рискованные инвестиции, точечно и так далее.
1: Мне кажется то, что это, конечно, часть более глобального тренда. Но в этом сезоне вы правильно сказали, что активно обновляются рекорды, но чуть более или чуть менее активно они обновляются уже ну, сколько? лет семь, я думаю, точно. Ну не до такой степени. Мне кажется, не что... до такой степени. Да, мне но... кажется, все
0: было достаточно ровно э -э до именно этого лета. Э -э ну таблица таблица рекордов она обновлялась достаточно плавно, да в ней не было такого рывка как, как сейчас а, но ну, ну, потому что ну 5 ну, очень больших сделок уже в течение этого сезона да, свершились но еще безусловно я Дембеле, согласен, соглас что... сделка вот этого фламандского художника вот ну и так далее
1: я согласен что в этом сезоне она обновляется намного активнее чем обычно но именно тренд то что Кое, как она обновляется уже точно лет 7 как минимум, э, в данном случае важно. Ну, сам тренд, мне кажется, связан с телеконтрактами английской премьер-лиги, которые постоянно растут. Именно... Но таблицу
0: обновляют парадоксальным образом... Ну, я имею в виду самый верх ее,
1: да? Да. Самый верх обновляют не, не английские ну, к команды этому, это К Париж этому мы и... придем, но все равно, мне кажется, то, что вот э, с, 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 сам этот тренд был задан именно из телеконтрактов английских. И, кстати, мы обсуждали, думали, и я предположил, что следующий контракт, скорее всего, будет меньше нынешнего. То есть мыльный пузырь лопнет. Мне все еще кажется, что он ближайший. Ну, я, я думаю то, что э, в том смысле, что он пост контракт постоянно, постоянно увеличивается, но, но когда-то он не сможет уже увеличиваться просто.
0: Ну когда-то да, когда потому что
1: и, жизнь, и если раньше он увеличивался э, относительно пропорционально того, как э, росли цифры трансляций или э, трансляции были недооценены на каком-то этапе, то сейчас э, цифры трансляций падают, но он продолжает расти. То есть я думал, то, что уже следующий контракт э, станет для премьер лиги менее внушительным, но, я, но сейчас, мне кажется, это не так. Очень серьезная информация появилась о том, что Amazon э, будет тоже предлагать... Э, Пытаться купить права, то есть, дополнительно и стать,
0: стать монопольным вещателем Амазон, хочет,
1: да? Нет, э монопольным, я думаю, не получится. Или,
0: или он хочет в сети э <свят> показывать? Э
1: э в сети и как-то перепродавать потом. Но дело в том, что это игрок, по-моему, сопоставимый и со Sky, и с BT. Поэтому э еще как минимум один контракт в Пример-лиге, мне кажется, будет мощный. И в том числе понимание этого, которое вот появилось как раз перед э зимним окном, могло немножко еще сильнее мотивировать в этом плане клубы. Но в любом случае, тут важно то, что просто вот это вот постоянно растущий и дикими темпами растущий телеконтракт повлиял на весь трансферный рынок. А Дальше в этом сезоне у нас есть конкретная ситуация конкретных клубов. Трансфер Неймара, то есть вот PSG, у них есть возможность, есть владельцы, они заплатили бешеные деньги, и этот трансфер просто по цепочке, которую вы уже сказали, взорвал в каком-то смысле рынок. Потому что все трансферы, так или иначе, ну, все эти, вся эта тройка, которая вас так впечатляет, ну и, конечно, любого впечатлита, связана с PSG. Там Неймар, потом Барселона по цепочке и Дембеле взяла. Поэтому... Тут, мне кажется, вот этот взрыв и ситуации конкретных клубов. Потому что Барселона, можно сказать, несколько лет не проводила таких уж серьезных трансферов. И по финансовому состоянию, конечно, можете их позволить. Хотя по зарплатам это сейчас выглядит сомнительной перспективой для них. Но посмотрим, как Ну, они Барселона по-прежнему остается
0: одним из самых успешных и, и, и по, по объемам да, зарабатывающих футбольных фирм мира. Они входят по всей видимости в тройку вместе с Манчестер Юнайтед и Реалом, да, по-моему? По-моему, тоже. Вот, поэтому они, наверное, наверное это экономически просчитано. Барселона же не хочет залезать в статус Интера или вот теперь Милана. Она же не хочет бана на... Покупки, да, на операции рыночные. Э
1: -э, ну, экономически ну, кажется, то, что не совсем. Потому что э -э, у Барселоны соотношение зарплат к обороту сейчас, по-моему, 87%. Э -э, ну, при...
0: 87% занимает, а -а отнимает вот все, что зарабатывает а, Барселона, да, 87% из этого уходит на зарплаты так.
1: Так, Я так, правильно так, понимаю? Так, И С это нерекомендуемое, конечно, соотношение, потому что здоровое считается где-то от 50 до 60%. Но это уже никто а не тут тратит. Уже... Нет, почему? В Англии это вполне реально. Там, да, даже у топ-клубов... А
0: на что уходят остальные... Э, ну, на что уходят остальные 30%, 30-40, 50?
1: Трансферы, прибыль, угу. что угодно. Поэтому это не очень здоровая ситуация, но в целом Барселона настолько мощная корпорация, что, мне кажется, они все что угодно переживут. Так что тут это чисто такие заморочки тех, кому интересны футбольные финансы. То есть там сравнить, ну, долг у них тоже постоянно растет. То есть сравнить такие вещи, которые мало мало реальным образом влияют на то, что мы видим на поле. И, э, то есть там в ближайшие годы за них точно не стоит волноваться, а если стоит волноваться, то нам об этом еще напишут 2 миллиона раз перед тем, как реально что-то случится. Так что это, это, это такой гигевский вопрос. Но если говори, возвращаться к этому росту цен, то мне кажется, что вот этот постоянный тренд из-за контракта премьер лиги. Конкретное поведение клубов, которые либо решились на, громкую трансфер, на громкий трансфер, который взорвал рынок, либо давно не проводили трансферов и нуждались в перестройке, и при этом имеют для этого средства. То есть вот как, примерно такая формула, почему, почему клубы именно в это трансферное окно так активизировались. И поскольку тут нет одной, одной явной причины, возможно, это не долгосрочный тренд.
0: Мне кажется, долгосрочно, потому что э, таблицу рекордов э, переписывают уже совершенно... Тут нет никаких сенсаций, кто переписывает эту таблицу. А, это нет, переписывает ну, то, совершенно определенный э, круг корпораций футбольных, назовем их так.
1: Да? То, что переписывают таблицу и будут переписывать, я согласен, это тренд, и он даже не с этого лета. А то, что вот каждое, каждое трансферное окно будет э, по... Три трансфера, которые обновляют рекорды, вот это вот мне не кажется долгосрочно.
0: Мне кажется, что вот в этом ярком, но малом, а, можно увидеть что-то часть большой картины, да, а, показательно здесь то, кто переписывает таблицу, да, а, рекордов трансферных, переписывает совершенно определенный, очень четко очерченный круг компаний футбольных. И мне кажется, это связано вот с ситуацией, которую в свое время Ленин описывал в своих работах, да, призывая к революции, что богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее. Да. Мы наблюдаем вот этот вот совершенно необратимый, на мой взгляд, процесс того, что элита ее круг очерчивается, да, она, она, она формируется, и она может пере... этот круг может изменять какие-то ну, конкретные, очень агрессивные действия на рынке, как, например, покупка больших брендов, да, какими-то консорциумами, там, с Ближнего Востока, скажем, да. Вот. Но в любом случае мы наблюдаем то, что богатые еще больше отрываются, и эти сделки... Как ни странно, не, ну, то, что они, несмотря на то, что они связаны с тратами, они еще больше обеспечивают как бы, могущество финансовое. Вот. И в результате мы наблюдаем а, в так называемых национальных чемпионатах крайне странную картину. Не странную, а уже очевидную. Да? Мы видим, что к Новому году в двух чемпионатах не может сложиться уже никакой другой картины, кроме как э, лидерство Парижа и, и лидерство Мюнхена. Да? Для того, чтобы это получилось бы как-то иначе, должно произойти что-то экстраординарное. Да? До это должен быть какой-то невероятный кризис этого бренда, э, совпадающий с невероятным подъемом э, какого-то другой команды, как это было во Франции в прошлом году, когда взошло Монако, когда там выросло одновременно
1: 3-4 выдающихся
0: футболистов, да, таланта. Вот
1: их тут же летом сорвали. А в этом году в Италии точно так же. Наполе, по сути, это просто выдающиеся всечение обстоятельств. Да, Неколь
0: да. Курьера. И мы, 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 мы наблюдаем, да. Ну, то, что Манчестер Сити с таким гигантским отрывом лидирует, здесь мы не будем рассматривать как проявление этой тенденции. Все-таки это связано конкретно с достижениями гвардиолы, да, творческими, спортивными, организационными, технологическими. а Может быть, лидерство Барселоны, конечно, тоже огромное, да, совершенно беспрецедентное для последнего времени Испании. Оно тоже не, не показательно так не будет каждый год. Но в любом случае отрыв феноменальный. И в этой связи встает вопрос... Для чего существуют эти структуры под названиями «Чемпионат Германии», «Чемпионат Испании»? Что это такое? Что это значит? Что в сегодняшнем мире значит слово «француз»? Кроме того, что ты лучше всего говоришь на французском языке. Где эти шлагбаумы, которые отделяют Пруссию от Франции? Где, где, эти, где эти каски фрицев, которых так, не, которые ненавидели э, французов 400 лет своей истории? Где англофобия там, э, пресловутая во Франции или там, не знаю, ненависть к испанцам, соответственно со стороны анг англичан? Да? сегодняшнее устройство в футбольной Европе, она, она описывает реальность, которая давно сгинула в Европе. Зачем эти национальные чемпионаты? Какими глазами на нас смотрят, что подумают американцы? Что они на нас думают? Да, вот откуда этот сюжет в американском кино? Да, что вот этот вот тихий европейский замок покрыт полумраком. И где-то там в полумраке, в путине сидит маньяк педофил. Ну, конечно, где педофилы могут э -э, водиться? Конечно, только в Европе. Но сегодняшние извращенцы это не педофилы в Европе. Это люди, которые доставляют удовольствие смотреть, как Париж обыгрывает Труа 8 -0. Как громила э выходит на, на арену против какого-то несчастного карлика и избивает его до полусмерти. Каждое воскресенье. Every fucking Sunday. И этим же занимается Реал. И Барселона.
1: Ну, реально. Ну, Реал ну, не забил слушать, Ну, прав, в последнем но ну, ну, или, 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 или,
0: или, или Бавария там этот несчастный майн сгоняет.
1: И европейцам нравится
0: это зрелище.
1: Я протестую. У стоит от этого. У них, у них стоит от этого они прописываю. кончают,
0: как один пиздит до полусмерти другого. Ну, реально. Это психопатия. Вот этот интерес к этому национальному футболу это психопатия. Люди, которые нужно покупать билеты, их тут же нужно под белые рученьки и все. И в стационар. Под наблюдение врачей. Здоровые люди живут в Америке. Вот там спорт устроен действительно как... как как и подобает, ну, ну, не знаю, ну, ну-ну, ну, ну, соображение какого-то. Он, он, он рассчитан на здоровое сознание, а не на этих извращенцев, которые, которые наслаждаются тем, как Париж, накупив игроков на полтора миллиарда, потом пиздит Труа. А -а -а! Дю -дю -дю -дю. Сохраним наш национальный футбол. Жителям Труа нужно это удовольствие? Нужно. Ведь у нас, ведь у американцев не было десада, а у нас было. Вот я не понимаю, почему этот порядок, он до сих пор живет. Почему нарушаются эти соглашения Мастриха? Скоро будет, скоро сажать будут людей за то, что он говорит «я немец». Но к этому все идет. Но нету этой национальной идентификации. Скоро Олимпиады сгинут. Но, потому что это совершенно бессмысленный ритуал. По-другому будет человек себя идентифицировать по-другому. Нет, они продолжают играть под немецким флагом, вот, а, а на наших стадионах играется э, как, как в Америке, как в Америке. Российский гимн перед началом. Вот. Стоят э, эти самые ребята, купленные в Аргентине, и слушают э, на зенит-арене российский гимн, чтобы знали, где, кто им деньги платит. Но Лукомский. Ну вы не
1: фигеете от этого. Э -э, я уже тут э, кричал, то, что я не хочу записывать сюда Испанию, потому что вот, если ваш ключевой аргумент по той же Англии, что там матчи, по крайней мере, остаются равными, что нет таких... Да,
0: Англия — это отдельная история. Англия, вы... поэтому всех обскакал.
1: Да? В Испании, по-моему, такая же история... Ну, Реал, «Реал» в последнем туре «Сельта» их переиграла по владению, создала не меньше моментов и сыграла в ничью 2-2. То есть таких равных матчей, даже если они завершаются в пользу там, «Реала» или «Барса», таких матчей там достаточно. То есть я не думаю, что этот чемпионат в этом плане слаб. А с, остальными, с остальными, ну, в Италии вот а, тоже можно, наверное. А вы знаете, это средний самое уровень самое ниже, чем в Испании, и Англии, но конкуренция или ее подобие возникает тоже. Остается только Германия и Франция. Ну, пожал, пожалуй, там есть эта проблема, то что. Bavaria Вы признаете, Bavaria, да, что Бавария все-таки чуть-чуть
0: посильнее. Но Майнс проведет замечательную не, 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 летнюю
1: кампанию, трансферную и, 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 не, и составит конкуренцию Баварии. Не, ну что, что, что же тут иронизировать? Ну, в Германии и во Франции. Это проблема реально Какой в смысл смотреть зрелище? Вы представляете,
0: нет? вот что сейчас команда, там я не знаю, Golden State да, позволил себе там в NBA да, какой-то трансфер. да, Они ушли почти под потолок своих а, возможных трат. да, И после этого их стали обзывать Баварией. Ну разве можно сравнить Golden State в тех условиях, в каких он существует, да, его преимущества, а, с а, преимуществами Баварии, Зенита, Парижа? Да нет, конечно, никогда он не получит такого преимущества. Никогда Golden Stand не будет там чемпионом 5 лет подряд или 7. Если будет, то значит там будет... Ну, это будет феноменальный спортивный результат.
1: В общем, мы оба признаем проблему, просто не до конца согласны с количеством чемпионатов, которые ее олицетворяют. Я не понимаю, что это значит. Я не понимаю, что это значит. Вот у меня тоже вопрос. Это что значит то, что Суперлига европейская? Конечно. Но если вы провозгласили Европу, если вы подписали маастрихские соглашения, зачем создавайте тресты с двадцатью? Мне кажется, очень много препятствий таких формальных, которые еще сильно затормозят этот процесс. Я бы сказал, все. В целом, эта проблема не ни, ни, никогда не уйдет. Никуда не уйдет. И, наверное, разрешится только таким образом, но я, я считаю, что еще не скоро.
0: Ну, ну да, да. Ну вот и, 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 будут, и, и будут смеяться американцы все, все эти годы. Над нами. За тем, что мы, мы очень, очень странно, странно, очень спорт в Европе устроен. Хорошо, давайте вот от этой пламенной геополитики перейдем к каким-то частностям. Прекрасное время сейчас, не так, не так много футбола, как обычно, поэтому он становится таким обозримым, поэтому, наконец, его можно смотреть внимательно, а не путаться в череде этих матчей, сменяющих бесконечно друг друга. А давайте попробуем разобраться с таким явлением. Явление ли это, да? то, что сегодня в английской премьер-лиге, которая является, на мой взгляд, все-таки самым приближенным предприятием к устройству американского спорта профессионального, самой перспективой, самой мощной, самой динамично развивающейся лигой мира, и в этой лиге мира, в этой мощнейшей футбольной лиге Сегодня аж три тренера представляют Португалию. То есть Португалия поразит 10 миллионная страна, которая, в общем, ну, кроме своих песен Фаду, а, Портвейна, ничем не знаменита в мире, сегодня имеет такое фантастическое, в общем, представительство в английской премьер-лиге. Давайте вспомним о том, что есть еще тренеры, помимо премьер-лиги, это Вилл как бы к нему не относиться, он, правда, сейчас больше увлечен какими-то испытаниями экстремальными, он сейчас вместе с Машей командой в одном грузовике едет по направлению к Дакару в ралли, вот. Есть Паулу Солза, который работал с Фиорентиной неплохо очень работал, поругался со всеми вдрызг и сейчас зарабатывает опять сумасшедшие деньги в Китайской Лиге в команде Тяньзинь, если я ничего не путаю. Вы видите в этом, этом какой-то феномен? Или же, как, как всегда, вы осторожно относитесь, и это не ваше слово феномен. Вы, вы не склонны... К выводам по этому поводу каким -то.
1: меня не удивляет то что так много сейчас португальских тренеров востребованы или относительно востребованы если речь о китае я думаю у меня вот категория есть то что вот у нас есть пять лиг, где интерес к футболу футбольная культура примерно вот совпадают с их уровнем где тренеры себя могут проявлять ну, это большая пятерка, там, э, Испания, Италия, Германия, Англия и Франция. И тренеры из, из этих чемпионатов э, в большинстве будут сосредоточены именно в своей стране. Но в Европе еще есть две таких нации, футбольных гранда, это Португалия и Голландия. Там чемпионаты не дотягивают до так, футбольной мысли.
0: Большие, маленькие футбольные нации, да. да. С, с очень высоким
1: уровнем футбольной культуры и традициями футбольной цивилизации. Поэтому по вот этой моей теории... В разные периоды времени, в зависимости от того, где лучше развивается футбольная культура и какие там просто тренеры сейчас более востребованы, просто тупо популярны, в этих вот лигах больших будет либо вот такое пересыщение голландцами, либо португальцами. И сейчас, конечно, все складывается в пользу португальцев. Почему? Ну, первый фактор, конечно, они просто сейчас на ходу. Сборная добилась успехов. Ну, слушай, разве
0: на это кто-нибудь смотрит? на то, Ну, что сборная? Ну, это какой-то отдельный феномен. Как можно судить? Существует ли феномен португальской тренерской школы, на ваш взгляд? Успешный юрой Я не понимаю, в чем он. Потому что тренеры очень разные. Жардима
1: нельзя, который тренирует Монако.
0: Но ну, а, нельзя посмотрите. сравнивать с Маури, скажем.
1: Да, они очень разные. При этом я бы даже сказал, что Жардима, который тренировал Монако в первые годы, и Жардима, который тренирует Монако сейчас, нельзя даже вот их сравнить. Uh -huh. Они вот настолько разные. И на самом деле то есть, тренерская школа немножко устаревшее понятие в нашу эпоху глобализации. Вот, э, вы имеете э... в виду национальная тренерская школа? Да, национальная тренерская школа. Такой же устаревший, как и все ну, не, не несколько примеров, то что вот э, в Аргентине прямо все помешаны и, и там э, на любого тренера хотят. Весить ярлык, либо он Белардиста, либо Минотиста. Ну, от, по имени двух тренеров, которые выигрывали чемпионат мира с Аргентиной. Луис
0: ну, Сезар Минотик, миноти, кто, кто забыл в 1978 году, и Карлос Белардо в 86-м.
1: Да, все верно. Так вот, сейчас уже аргентинских тренеров, которых вот прямо, ну, вот это вот нужно было в обязательном порядке классифицировать невозможно, потому что ряд тренеров уже называют себя провозглашают белсиста то есть Белса самого Белса, кстати, ближе он, конечно, к минуте но у него другая главная ценность. Если у Миноте это была игра с мячом, то у Белса это уже прессинг. Но он, конечно, ближе к минуте потому что он настолько же смелый тренер. Белардисты это все-таки тренеры прагматичные, можно даже назвать Школьный, да, да. При этом дальше вот Италия, это второй хороший пример. В а Кеврчан там, по-моему, не сдает экзамен тот тренер, который говорит то, что у него есть какая-то использует вообще слово философия. То есть если у него говорит то, что у меня оборонительная философия, не сдает он экзамен точно и это прямо этом, это вот один из главных принципов, который сейчас там руководитель Кеврачана провозглашал, когда все это вот успехи итальянских тренеров мы изучали везде. И вот прямым текстом он заявлял и говорил там. Ну, я думаю, то, что на самом деле он лукавит, что гвардиолог, у которого атакующая философия, как бы, не, не, не сдал бы экзаменов Керачана, потому что у них самое главное, чему они хотят на, на, научить тренеров, это гибкость во всех ее проявлениях. И тоже уже нет этой тренерской школы итальянской. В в этом вот смысле. В Голландии похожая ситуация, как в Аргентине было, Была Роттердамская школа, тоже прагматисты и все такое. И школа Амстердамская, которую Кроев построил. И дальше вот мы сейчас смотрим Куман. Играл в Барселонию у Кроев, ближе ему Аякса. По идее, это вот классический должен быть представитель школы Кройфа. Но мы смотрим на него футбол. Это ну, в Эвертоне один... унылое говно, да. Да, один из... Ну, да, да, даже, даже не то, что... В Эгертоне. Это у него тренд по всей карьере. Он приходит в команду и делает ее вот менее атакующей, чем она была при его предшественнике. То есть, это никак не принципы Кроефа. Ну, то есть, вот, вот настолько все размылось. Так вот, возвращаясь к португальцам. Почему они так востребованы? кроме этого подъема нации на фоне Голландии? Потому что кто-то из этих наций должен доминировать по части тренерской мысли, вот, которая из, поставляется вот, экспортом в эти главные футбольные лиги. Я думаю, то что очень большую роль играет пиар. Сейчас у Португалии очень влиятельные агенты. Но прежде всего, ну вот, прежде всего, это Жоржа Мендес, если разбираться да, на примере английских, которого,
0: то... которого принято демонизировать, да, проводить некие, выискивать родственные связи с дьяволом
1: этого человека. Да, вот если разбираться на примерах английской премьер-лиги, кто вот агенты у тех, кто э, тренирует клубы? Это у Маурини, понятно, Мендеш, и Маурини тоже вписывается в тренд, в принципе, то, что тренеры получают э, работы которые не соответствуют их последним достижениям. Морь у нее проводился в Челси, но благодаря в том числе Мэндышу получил невероятную работу в Юнайтед. Работу с невероятным бюджетом, хотя, скажем так. В этот же тренд вписывается Карвахаль, которого недавно позвали в, в Суонси. Он шел в нижней части таблицы с Шеффилдом, до этого он вывел их в плей-офф. Ну, в общем, это очень нестабильные результаты в любом случае. То есть, и в любом случае это лишь чемпионшип. Из премьер-лиги они могут брать тренеров, которые, в, там, допустим, Франции, Италии еще где-то добились реальных успехов, Они а не из чемпионшипа брать. Но работу получает Карвахаль, потому что он сотрудничает с компанией Dayen. Ну, Это известная, в принципе, в Португалии компания. Она больше всего денег рубит на игроках, которых Порто поставляет э, э, во всю Европу. Э, и последний представитель это Марку, э, Марку Силва, э, который тренирует сейчас в Отфор, до этого работал в Хали э, И у него тоже все завязано, в принципе, на агенте. Он менее известен. Его зовут Карлуш Гонсалвиш. Он также представляет Паулу Бенту, Марка Сарохо, Андре Вилла Шабоша. Ну, в, общем, ну, в общем, он достаточно о нем сказать, что он за некоторых, некоторых клиентов пытается переманивать у Мендеша, Конечно, никогда его не обставит, но, по крайней мере, вот такая третья или вторая сила в португальском агентском бизнесе. И тоже, по сути, диалог был очень простой. Вот, тренировал тренера до этого в основном там «Олимпиакос», да, относительно успешно, но, опять же, это не, не то достижение, которое должно привлечь при прочих равных кого-то из английской премьер-лиги, и свой шанс он получил именно потому, что он просто поставил цель своему агенту. Вот, достань мне работу, и агент с этой задачей справился. Ну и продолжение этого тренда В чемпионшипе лидирует Вулс И там работает э, Нуну Который тренировал Валенсию И который стал первым клиентом Мендеша, И тоже его позвали из связи владельца Как с...
0: они офигительно играли Против Сити В Понимаете? Да, а, да. Я, тоже могу, я, я тоже могу взять кредит сейчас, да, и поставить э, задачу перед Мендешем, Мэ да, вот отдать ему все эти деньги и сказать: Милый, моя цель тренировать команду премьер-лиги. Как вы думаете, мне получится хотя бы на один день возглавить команду премьер-лиги?
1: Я думаю, у вас не получится. Я не, я не склоняюсь к тому, что это слабые тренеры. Они сто...
0: не торгуют пустотой.
1: Они а не... дальше они
0: не торгуют наращивать свойства товара,
1: но... рекламировать его. Но это понятное дело. Но есть тренеры сопоставимого уровня, которые и с лучшими достижениями, которые эту работу не получают просто вот потому что. У них агент не португалец и не настолько влиятелен. То есть, если мы ставим вопрос, почему в Англии сейчас работают столько португальцев, то самый простой ответ – это агенты. Из этого не следует то, что эти тренеры плохие. Но свой шанс, за который, вот, например, сила блестяще зацепился, они получили, потому что у них правильные агенты и потому что они из этой вот футбольной страны, которая сейчас на подъеме. То есть, вот примерно так я бы разложил по полочкам этот тренд.
0: Понятно. Давайте вот сейчас перейдем к частности, да, не просто символом, так сказать, португальского, португальской тренерской школы, которая, как вы говорите, не существует, а, но ну, вообще символом Португалии, наверное, самым знаменитым португальцем в мире сегодня является Жозе Мауриния. И... Криштиану Роналду недоволен. Слушайте, как это... А вот, Что в этой оговорке моей? Да, я уже как-то Криштиану не... Ну да, вы правы. Вы правы. Номер два. Да, номер два. И в последнее время, да, вот, ну, там, последнюю неделю очень занятные вещи происходят, связанные с Мауринием. Казалось бы, ну, чем он нас может удивить, да? Но, мне кажется, Маурини очень тонко чувствует то, что происходит в футболе. И он как бы является авангардистом, да? Он не просто следует какому-то тренду, да? Но он, он сам создает тренды. И вот в последнее время, мне кажется, Маурини... Ну, и раньше был в этом заметен, но сейчас он откровенно пытается инкорпорировать в футбол, приемы а, смежного шоу-бизнеса, да, но построены несколько на других а, законах пиара. Я имею в виду а, бои без правил и бокс, да, где, как известно, а, принято является частью игры. Невероятная бравада, бритерство, дерзость на пресс-конференциях. Прежде дерзость Маурини носила такой спорадический характер. Вот. Сейчас он откровенно, откровенно задирается к Конте, тренеру Челси. И, и Конте, надо сказать, этот вызов принял. Хотя я думаю, что Конте не понимает, что его всего лишь тянули жанр. Он сейчас изображает какого-нибудь бойца Монсона, там я не знаю этих имен, вот во время предматчевой пресс-конференции. А в результате афиши 25 февраля, когда встретится Манчестер и Челси, теперь ожидается, в общем, как фактически бой этого самого ирландца, как его зовут, Конор. Макгрегора. Да? Макгрегора, да, с Флодом э, Мейвезером, э, э, да. Вот. Обмен, обмен э, выпадами, и в итоге Конты говорит, что типа того, что мы сойдемся в этом матче, типа один на один. При том, что ну как бы странно, да, люди, люди не выйдут на ринг. Они будут за его канатами. Но это будет именно как, как, как поединок Мауринью против Конте. Я, я думаю, это
1: неплохие рейтинги собрало, если бы потом, как раз, как Майвейзер с Макгрегором по устроился какой-нибудь бой после матча между Мауриньей и Конте.
0: Да, да, батл, но этот матч будет происходить, потому что они же будут рядом, и, и, и я думаю, что Sky, который будет показывать эту игру, да, они, они будут готовиться к этому, я думаю, что мы увидим какие-то совершенно новые, новые приемы в области трансляции, да, я думаю, какие-то специальные камеры будут, которые будут следить, там, я не знаю, за, за мимикой, за тем, как а, мочка левого уха двигается у конты там и, и, и так далее, да, они, они будут рядом, они будут работать, при этом конты действительно невероятно экспрессивный человек и э, очень экспрессивно ведет это, это не является бравадой, он такое есть, он человек, который предельно рационально подготавливает игру, проживает ее исключительно в таком вот... Э в эмоциональном эмоциональном потоке, да? И Мауриньо решил над этим подшутить. Э -э, вот, ну и, собственно, получил ответ. Что вы по этому поводу думаете?
1: Ну вот меня интересуют э -э, две вещи. Э -э, Во-первых, э -э, как бы это не звучало дико, но сделали мауриню это специально. Потому что, потому что первый выпад, он был таким спорным, Мориньо непонятно указывал ли на Конте конкретно, он просто сказал, то, что то, что я не веду себя как Лоун на убровке, это не значит, что я недостаточно страстно отношусь к своей работе. И второй, вот, вторая пресс-конференция Уже после того, как Конте ответил что то, что Маурини надо вспомнить Каким он был раньше Наверное, он себя и назвал клоуном Свою раннюю версию И вот вторая пресс-конференция Мауринина, на которой он Главное свое заявление пока что сделал она выглядела немножко странно. Сначала он говорит, что ну, я не держу зла на Антонио Конте, это все журналисты, стравили нас, и они должны извиниться и перед Антонио, и передо мной. Но на той же пресс-конференции он заявляет, что я, в отличие от Конте, никогда не был замечен в договорных матчах меня никогда не расследовали по, относительно договорных матчей. Да, он,
0: он сказал буквально следующее. Я думаю, что я никогда не буду дисквалифицирован за участие в договорных матчах. Имеется, При этом, имеется э в виду то, что Конте очень долго был под подозрением. Он не, он не получил обвинительного приговора в Италии, но он проходил как свидетель и... Uh, По-моему, он получил условную дисквалификацию за то, что не разгласил информацию, uh, не, не, ну, что называется, не донес на участников договорного действия.
1: При этом э, вот этот вот контраст Мауриньо, он заставляет задуматься. То есть, мне кажется, возможно, Мауриньо шел на пресс-конференцию. Но вот э, сейчас мне все-таки это не нужно. Мне вот выгоднее просто сгладить этот конфликт. И он начал его сглаживать. А потом у меня проснулся настоящий Мауриньо. И он сказал, то есть, зато вот я, в отличие от Конта такой вот Нет, я думаю, я думаю, что он
0: понимает, что футбол, он просто настоящий рыцарь футбола. Он понимает, что футбол... что никому не интересно вот эта вот политкорректная, стертая фигня, которую все говорят на пресс-конференциях, да, что нужно инкорпорировать стиль микс-файта и бокса, да. да, да, да? Конечно, конечно. Он, вот. всегда, он всегда говорит... Ну, потому что, ну, 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 невозможно, понимаете, вот, вот uh, NBA, прекрасное шоу, но то, что там происходит uh, uh, вокруг, да, вот все эти интервью, когда вот эти вот Мимимишные, мимимишные интервью этих огромных черных парней, да? это, же, это же сознательно сознательно стерилизовался дух NBA,
1: да, потому что
0: это было шоу для middle класса да. да, Маурини всегда говорит
1: в этой тональности, в тональности не банально, и это здорово, но он мог закончить, это тоже фраза, то есть журналисты, вы идиоты, стравили нас с конта, это тоже вот нормальный посыл, но он пошел дальше. И мне кажется, то, что, мне кажется, по крайней мере, не факт, что он сделал это умышленно. И вот из этой умышленности неумышленности вот второй мой вопрос возникает, это Зачем он делает это сейчас? Чего он хочет добиться? Он хочет добиться того, что, чтобы второе место повысилось в цене? То есть, мне кажется, он, он пытается мауринизировать да,
0: вот эту историю что, про то, что в последние, выпады,
1: в последние годы давали Маурини его выпады. По сути, один раз это сработает, один раз не сработает. То есть один раз его из-за этих, из из этих скандалов, которые он начал там в медиа разводить, по сути, начали сливать из челсти. В некоторые разы это возможно как-то думаю... сплочало команду. Да и сейчас, вот зачем ему в конце вот этого вот сезона, который относительно потерян? Я не думаю, что Мью выиграет Лигу Чемпионов. Зачем ему сейчас это делать, если он может разыграть эту карту, по крайней мере, чуть позже. Вот получается то, что вот реально, что он может этим добиться, это повысить цену второго места, за которое, скорее всего, будут бороться Челси и Мью. Ну, на деле это второе и третье место. Но ну, какая между ними разница? В Англии Ну полтора миллиона. Но ну, что такое? Полтора миллиона в контексте тех денег, которые получают английские клубы, это несерьезно. Просто я, я, я не понимаю, вот зачем Маурини делает это сейчас, я... если он делает это умышленно. При этом, мне кажется, то, что возможно он неумышленно делает это. Я думаю, что мы абсолютно рациональны в своих самых
0: бессознательных поступках. Бессознательные – это и есть по-настоящему рациональные. Я думаю, что он понимает, как меняется природа футбола, то, о чем мы говорили. Я думаю, что э, его позиции шатки в Манчестер Юнайтед. У него далеко не все получается в плане чистого тренерского искусства, да? Манчестер Юнайтед не играет сегодня в привлекательный футбол. Он не входит сегодня даже в десятку самых э, привлекательных команд в мире, да, с точки зрения зрелищности игры. А Зато он знает, что какой-нибудь условно-динамично развивающийся бренд, если он потеряет эту работу, да, безусловно первым делом пригласит Мауринио, имея в виду его способность моментально привлечь внимание даже вот такими действиями своими, да. То есть он из а, матча за второе место, да, ну, 25-го, условно говоря, понятно, что там решать будут другие факторы, как они будут играть с командами из второй десятки, да, но а, а в результате матч 25 февраля мы вот ну, с какой стати? Вот, вот мы о нем сейчас в январе говорим, а тем не менее все о нем заговорили. Да? То есть человек показывает, как он на ровном месте может сделать из ну, значимого матча, но, но, но все равно э, никто бы его не выделял особенно. Да? Там, они, им бы стали жить там, условно там за 3-4 дня до этого матча. Он превращает его в супер афишу в матч года, фактически. Да? Это феноменальное умение. И он показывает, как насколько, насколько он важен для футбола как индустрии зрелищ.
1: Мне кажется, что Мурини в этом плане в последнее время немножко сдулся. Но вот сейчас, вот, вот, это выражение про конты, эти расследования договорники, но это. По-моему, слишком толсто, учитывая то, что Порту в последний сезон Мауринио как раз-таки тоже расследовали именно это за договорняки. Т... Просто <свят> конкретно Мауринио не досталось, потому что он ушел уже, там больше на президента свалилось, э -э свалилось э -э и критики, и, по-моему, даже наказания последовали.
0: Но это слишком толсто для вас. Но вообще, как бы, все вот эти вот, то, что происходит там накануне боксерских э поединков, да... Вообще народу нравится этот, этот жанр. Этих, этих толстых выпадов. Вот это работает. Ну, ну, правда, смешно смотреть, как два бойца перед, перед поединком на, на взвешивании стоят и выплевывают так, фактически уже в ритме э, рэп да, какие-то слова друг другу в лицо. Да. Ну, все же понятно, что это не настоящее. Это почти какой-то рестлинг прости господи, вот, что это такое балаганное абсолютно прием низкопробного шоу, да, вот, тем не менее это работает, Лю, людям нравится наблюдать, как ну, это... од, Один человек Оскорбляет другого Троллит его и так далее Людям нравится это наблюдать
1: ну, Это можно делать по-разному но вот с, с такими темпами вот, ну Люди же это легко, это легко проверяют и Многие люди банально это помнят Но с такими темпами скоро дойдет до того, что Мауриня будет говорить Я лучше Гвардиолы Потому что Гвардиола не выиграл ни одного матча В серии а. но ну, гвардиол там не работал Понятное дело Отлично и, вы и вы что, бы подарили и готовый что? спич, это, вы уже это, можете это счет называется... выставить это, это а, Мауринию за это. за то Это толстый, глупый троллинг. По-моему, Мауринию был лучше этого. Ну То есть он э, троллил, но делал это намного более элегантно. Но сейчас, вот, по-моему, он немножко скатился в этом плане.
0: А, был прекрасный его, когда он работал в Италии. И спортивный директор, по-моему, команды «Катания». Воспользовался случаем, вышел, так сказать, чтобы запечатлеть себя на фоне Мау Маурини. Он что-то про него оскорбительное сказал. А его фамилия Лом Ломонако. А, что по-итальянски значит следующее. Да? Монако это, – это Мюнхен. В итальянском языке Монако ди Баверия, да, баварская <свят> Монако. <свят> это буквально. Оно Монако есть. И есть слово, да, совпадающее Монах, да. Он говорит, я не знаю никакого Монако. Кто кто это вообще? Я знаю тибетских монахов. Я я слышу. Я бывал в городе Мюнхен и однажды ездил на гонку Формула-1 в Монако, да. Это было. Это было, ну, в общем, это хороший троллинг был, да, построенный вокруг языковой игры. Вот, он цитировал,
1: цитировал Сартра. Вот это вот замечательно. А в Англию он приехал, и он из этой же оперы делает там пелегрину», ну, то есть он как бы «Ой, я оговорился, конечно, я случайно, но, но это, опять же, намного толще, чем то, вот, о чем говорите вы». Ну, то есть был Маурини настоящий, и сейчас он превратился в какую-то карикатуру он, того, Да, изображали. он
0: превращается немножко, да, он потяжелел, но он, он понимает, что он теряет. Мы же с вами вынесли, тоже выступили довольно толсто, вынесли в качестве заголовка одного из наших подкастов «Маурини больше не топ-тренер». Вот, и, по-моему, по мы этот подкаст послушали лучше всего в итоге. Да, потому Нет, что...
1: Нет, там текст прочитали хорошо, а подкаст, к сожалению, не так хорошо послушали. Наверное, уже слишком разозлил, разозлил их заголовок. А, ну что, сегодня сделаем Мауриню больше не топ-шоумен, или как это назвать? Да, да,
0: давайте в, в, в этой связи, вот смотрите, меня что интересует. Скажите, пожалуйста, вот в русле этой тенденции, да, то есть э, заимствование э, приемов э, другого шоу-бизнеса. Как бы смотрелся Сергей Юран в этом контексте, учитывая то, что Юран, ну, ну, мы, мы отмечали его заслуги творческие, да, но помимо этого мы знаем, что в прошлом году Юран принял э, участие в шоу э, на канале Матч ТВ, которое называлось реалити шоу кто хочет стать легионером, да, посвященную футболу, и, и, и это совершенно как бы феноменальная история. На мой взгляд, исключительно мой, это не очень хорошо придуманное шоу, которое, тем не менее, имело фантастический, фантастический зрительский успех именно за счет участия Юрана в нем. Напомню, что э, шоу «Кто хочет стать легионером» собрало абсолютно рекордные рейтинги, доля до 28 поднималась, специально ставило руководство «Матч ТВ» в одно время с «Голосом» по Первому каналу, и э, это шоу уводило зрителей у, у «Голоса», э, то есть конкурировало с ним. И я это связываю, конечно, с талантами невероятными, которые продемонстрировал Сергей Юран, который участвовал, играл в этом реалити-шоу, потом ушел из него. Как вы думаете, как он бы смотрелся на фоне Маурини и Конта?
1: Я думаю, он бы избрал манеру поведения Алекса Фергюсона. То есть благородство, да? Ну, не совсем он, он не благородство. Не... Это такой Алекс Фергюсон, особенно по отношению к медиа, это очень такой
0: жесткий, но... А четко. Примат, приматы, да? Такой как бы исконный приматы на... народного персонажа, такого фактически, вот ну, как бы парня, который из леса пришел и наблюдает этих вот фриков кривляющихся, да,
1: городских, и рубит правду, да? Для меня Фергюсон это все-таки такой жесткий диктатор по отношению к прессе, который при этом понимает, что ему нужно. То есть он очень часто дисквалифицировал журналистов. Там, По-моему, больше 10 лет BBC вообще не допускался на его пресс-конференции. Вообще ни один журналист... Такой возможно в Англии? Скажет... Да, такое возможно в Англии. По-моему, в... По в случае Фергюсона он даже флеш-интервью BBC не давал, хотя это... Вроде даже по регламенту нужно было с какого-то времени делать. Но Фер Фергюсона многое дозволялось в Англии. В любом случае,
0: А ка как вы думаете, какой бы, бы медиа лишил бы аккредитации в первую очередь, Юран?
1: Юран. Я думаю, то, что он бы Ну, наверное, наверное, Спортэкспресс отыгрался бы, отыгрался, отыгрался бы, бы на, на Спортэкспрессе. Да, это такой... такое. Ну, с историей медиа, по крайней мере, поэтому... Знаменитый
0: бренд, и он решил бы в первую очередь по нему ударить, да? То есть лишить английской аккредитации
1: на Спорт-экспресс, да? Ну да. В любом случае, Фергюсон четко понимал, чего он должен добиться каждым этим ходом, даже если он там выглядел со стороны диктаторским и эмоциональным. Я думаю, Юран вел бы себя точно так же. Вот э, то знаменитое видео, где он выясняет у журналиста, вы из какого издания. Телевидение или пресса?
0: Какая пресса? Какая? Название. Автосити? Авто Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи, все, смеетесь. Ну да, это оно да. как бы есть прообраз этого. Да. То да. есть он в данном случае здесь как бы
1: цитирует э, Фергюсона, отражает подражает ему, Это кажется да. то, что он эмоционален. На самом деле он просто взвешенно идет к своей цели. Он понимает, чего ему нужно добиться, какие э, слова должны доходить до публики, что лучше придержать. Поэтому мне кажется то, что э, он бы выдавал журналистам то, что им нужно, яркие цитаты, но полностью контролировал бы ситуацию.
0: Как а, а как вы думаете, вот в подражании э, Фергюсона дошел бы до каких-то ну, буквальных вещей? Например, стал бы он, например, окрашивать свое лицо в, в красный цвет, как было у, у Фергюсона, да? Или, может быть, ну, Алексу Фергюсону приписывают, допустим, там Наверное, мнимое это невозможно совмещать, но какое-то увлечение алкогольными напитками. Вот. Юран, как известно, человек, ну совершенно, кроме воды и соков ничего не потребляющий. Вот. стал бы он в этом смысле подражать Фергюсуну?
1: Ну, я думаю, то, что не во всем, конечно, он бы стал по подражать Фергюсуну. Например, вот я думаю то, что он бы наверное, смог бы вот разговаривать на абсолютно непонятном англичанам английском языке, как Фергюсон.
0: Угу.
1: А, немножко по другой причине, но. Да нет, не... ну, по той же, да, ровно по той же. Потому что Юран тут У него, да, да у, него, у, него бы,
0: у него бы тоже получилось бы говорить так же непонятно, как и Фергюсон на английском языке,
1: да. Да, что касается остальных увлечений, но они просто у Юрана очень четкие. Мы, например, там про его игру на Рояле уже упоминали. У Фергюсона это вот скорее из такой оперы это скачки. Я не думаю, что достаточно у тренера, тем более действующего, такого как Юран, времени для того, чтобы еще одно такое увлечение перенять у Хергюса, ну, ну,
0: да? да, к тому же он не преследует э, таких целей обезьянничать буквально. Да? Он, он, он просто какие-то тонкие тонкие рифмы выстраивает в данном случае. Конечно. Ну что ж, может быть, мы дождемся наконец того момента, когда услышим язык Сергея Юрана, очень похожий на язык Алекса Фергюсона. С вами были доктор Лукомский. Всем пока. Игорь Порошин. Пока.